0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadeira, da Gai1 Comunicações, da Arena do Bem e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, a entrevista que aqui vai ser top. Estou dizendo que estou aqui com o um empreendedor, empreendedor da área da noite, de evento, Tito Lívio, mais conhecido como Tito do Dautau, que está aqui com a gente, Tito Tudo Bom. Tudo bom, amigo? Tudo jóia, meu irmão. Primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Felicidade. Meu. Eu, eu que quando vinha para cá para lá entrevistar, eu vinha pensando das noites e noites que eu passei no Downtown. É, é. Quem
1: que não tem uma história para contar do Downtown, né?
0: Rapaz, é. o negócio, ali no começo desse eu ficava impressionado, eu disse, meu irmão, aquele é lugar de gente bonita. É, é, eu não sei o que eu estava fazendo lá. É. Né? Mas era
1: de gente bonita, né? Inclusive, se o dia eu tiver a oportunidade de escrever um livro do Downtown, que tenha essa vontade. Uhum. Tô com, a casa está encaminhando para 27 anos. Sim. Eu estou pensando nos 30 anos. Escreveu um livro com a história toda, né? Perfeito. E o nome do livro vai é assim, ser Quem não tem uma história para contar do um <risos> É verdade, aí, aí no livro a gente vai, vai ter histórias publicáveis, se não publicáveis, a gente vai trabalhar Sim. nas publicáveis. Pois, é, pois é, tem <risos> histórias são muitos. Não <risos> <são muitos>. é, histórias publicáveis. Isso é muito. Mas veja,
0: a gente <risos> brinca aqui, tal muito tempo, de, de casa, 26 anos, não é isso? Mas a minha pergunta é a seguinte, nem tudo é flores, né? A gente vem de uma recuperação aí, que não foi fácil para ninguém dessa área, né? não diferente do, do downtown de vocês. É, só que a gente passou, olha para trás, foi ruim, e aí vem uma retomada. Né? Você é empreendedor, você é empresário, você conhece como ninguém a área de, essa área de bar, de, 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 de movimento social, que é um movimento social muito grande que, que o downtown fez. Eu, eu até brinco, porque eu digo, rapaz, teve gente que fazia assim, sou da família downtown. É, a gente escutou é muito isso é E eu lhe pergunto o seguinte e, e, Passou, mas a gente tem o um futuro né? Como é que você enxerga o que você passou E como é que você enxerga o que é que está acontecendo Hoje nessa área
1: Bom, vamos lá é, A nossa conversa a gente Vai ter um bate-papo de uma meia hora Se eu fosse contar a história toda do downtown Precisaria talvez um pouquinho mais de tempo Ou uns 10 programas no mínimo Isso, mas é... Essa parte pós-pandemia é uma, é uma parte assim, muito interessante porque mostra um, um novo capítulo da casa. Esse capítulo, eu, eu, eu começo um pouquinho antes até da pandemia, em, no dia 2 de maio de 2018, eu anunciei, é, eu anunciei na, nas redes sociais que o Doutor ia fechar. Uhum. Isso dois anos antes da pandemia. Por que fechar? Porque por mais que eu tivesse um público por mais que eu tivesse um nome, uma marca, um carinho Sim. dos antigos frequentadores, dos próprios frequentadores da casa, é, eu vinha atravessando dificuldades por estar num bairro que, por mais bonito que seja, eu considero esse infantil talvez um dos bairros mais, mais bonitos do Brasil, Sim. que está do mundo, é, mas é um bairro que infelizmente ele, ele, não, ele não tinha, não vou nem dizer agora, eu prefiro nem me... Nem falar uhum. do presente, mas até pouco tempo atrás ele não tinha o devido cuidado por parte da, do Poder Público. Certo. Isso é, refletir no, no quê? Uhum. Na, no, no público que, por mais que ou gostasse da casa ou gostasse do próprio bairro, não se sentia vontade de ir para lá. Sim. E eu comecei a perder público, comecei a perder público. As casas começaram a fechar, fechar, fechar. O Antigo, quem lembra lá do passado, uhum. foi uma coisa assim... Foi modelo para todo o Brasil, de, 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 de aproveitamento do seu bairro histórico. A
0: gente é, mundo todo conhecia a gente é, E,
1: e é, aquele glamour todo ele foi se transformando, foi, foi perdendo aquele brilho. Uhum. E o bairro deixou de ser glamuroso para ser um bairro sombrio. Isso. Onde existia um tal mim como um herói da resistência, uhum. ainda resi recebendo público, mas cada vez menos. Uhum. E chegou o um momento que eu... Avisei, pessoal, infelizmente, dá um, dá um, tudo tem um dia para começar e um dia para acabar. Chegou Sim. e falei isso com o coração partido, mas a, o, o meu momento financeiro ali, não, não, eu não tinha um outro caminho. E não era nenhuma dívida estratosférica, mas era Sim. uma dívida que a conta não fechava. Pelo que eu vinha faturando, eu não ia conseguir pagar. Uhum. Tentei ajuda né, com o Poder Público, Prefeitura, isso aqui no outro, mas sempre recebia civile. É, um jantar, é, não é fácil. Mas, é, foi servir mesmo. Uhum. Muita promessa e sim, sim. Pouquíssima, pouquíssima, ação nenhuma. Uhum. Mas isso é passado, né? Sim. E quando eu anunciei, o que, que aconteceu? Surpresa minha, aqui no anúncio, nas redes sociais, transformaram numa... Bom, é, uma numa, numa, Virou um boom, assim, uma coisa assim, que eu fui perto de surpresa, eu virei um... Eu conheço muita gente, mas... Porque eu trabalho com a noite mais de um dia para outro eu virei um popstar porque... É, <risos> popstar que eu digo por causa da... Sim,
0: repercussão. da
1: repercussão. da era rádio, jornal, é, blogs, é, todo mundo... É, ligações e mais ligações... A, o, o post que a gente fez, ele me viralizou, era milhares de compartilhamentos, isso aqui no outro tá. e imediatamente, eu acho que no mesmo dia, no dia seguinte, alguém lançou uma, uma campanha Fique downtown, é, <risos> fique downtown, <risos> <risos> para mim até então isso aí não, não ia dar em nada, uhum. eu no dia 2 de maio eu anunciei que ia fechar, uhum. mas como a gente faz aqui no aviso prévio, que eu tinha funcionário, em 30 dias, eu tinha uma agenda já programada, já tinha fechado com as bandas, tinha 30 dias ainda para ficar então eu disse, ó, esse mês de maio, quem quiser se despedir downtown, vem se despedir downtown. E a história foi muito maluca, porque no dia seguinte já, já tinha uma fila quilométrica de gente querendo entrar na casa. É, eu no bar assim, o povo vinha tirar uma foto comigo, assim, por favor, tira uma foto, não deixa essa casa fechar, essa casa não pode fechar. Era, era uma coisa muito até comovente.
0: Assim, sim, sim eu,
1: isso é. Fica a Tito. Fica downtown. <risos> Mas muita gente me associa a, te, ao downtown, né? Sim. E um amigo meu, talvez vocês conheçam o nome da banda, a Bagaceira, Pedrinho Fonseca, do que é do Canício, Chegou e mora tem em São Paulo, um ligou de São Paulo dizendo Tito, eu estou em São Paulo, vou para Recife dia 15 de maio, acho, 17, 17 de maio Vou, vou estar em Recife dia 16, no final de semana, sai 18 Eu vou juntar a banda que está desfeita, mas tem muitos seguidores, A gente vai estoque ou como o povo se para ver eu vou jantar a banda e a gente quer tocar no downtown. É, não como despedida, porque eu tenho certeza que tu vai dar um jeito de, de reverter essa história. Uhum. Mas se não reverter vai ser a despedida. Eu fiquei agradecido e, e ele sem cachê, sem nada, vai O que, que eu fiz? É, muita gente achou que foi um golpe publicitário meu em anunciar o fechamento. Jamais. Jamais. Uhum. Foi gente que. Eu não tinha. Eu não tinha saída, era sem saída. Sim. Então foi, um, foi uma coisa real. Mas o que, que eu tinha em mente também? O que, que eu disse? Anunciando no começo do mês, eu vou ter 30 dias para capitalizar um pouco, para minimizar o meu rombo diminuir o, o tamanho do prejuízo. Então, se existir um golpe de marketing, foi esse. Capitalizar 30 dias para, no dia 31 de maio, fechar as portas e... E o que, que aconteceu? É, eu botei as vendas dos ingressos da banda, né, do show da bagaceira e no mesmo dia eu vendi os 500 ingressos. Aí o que que eu fiz? Bom, eu não vou perder essa oportunidade, aí eu disse, Pedrinho, vamos levar a festa para a rua, porque eu, a fazer festa na rua, fazia parte da, da, do histórico do downtown, então por ano eu tinha três festas na rua, Uhum. Onde eu fechava com autorização, para não ver que a Prefeitura nunca fez nada por mim, permitia que eu fizesse as festas na rua, pagando as taxas devidas que tinha pagado, uhum. o uso do solo, essas coisas todas, mas facilitava. E não a festa na rua, e isso na festa é um tempo recorde, porque uma festa a gente prepara ela com dois meses e tudo, aí isso. foi coisa de. Não sei, ah, num que... dia. E era dia 5, 6 de maio para dia 17. Dez dias depois que a festa. E vendeu os 2.500 ingressos que eu coloquei a venda lá. Oh, e botei o ingresso caro. O povo sabia que era, tinha um, o intuito era capitalizar claro. e tudo. O povo pagou o ingresso caro. O meu bar também não foi um bar barato, foi um bar maravilhoso. Resumo da obra: eu fiz uma festa das mais bonitas. Mais emblemática, mais é, emocionante. Que eu, e eu tenho muita festa nas costas aí, então. é, E ao longo do mês, não só com a festa, mas com o movimento dos outros dias que eu abri em maio, eu paguei quase dois terços da minha dívida. E aí, do mesmo jeito que eu, no começo de maio eu anunciei que ia ficar, que ia fechar, no final de maio eu disse. Já que todo mundo quer, eu fico, né? Sim, eu fico e, e a casa continuou e aí veio um momento muito próspero onde a casa deu uma, uma retomada, o público, mesmo com as deficiências do bairro, começou a marcar mais presença. É, o segundo semestre de 2018, né? foi, 2018. foi fantástico. O, o ano todo, 2019, foi maravilhoso. Então a casa estava indo muito bem, obrigado os três primeiros meses de 2020 seguindo o mesmo ritmo do, do 2019 ou seja, movimento estourado estourada, e até fevereiro que é um mês muito fraco por causa do carnaval Sim. todo dia de movimento os blocos carnaval querendo fazer festa ali que não tinha é, o hábito de fazer então eu estava bem com a vida uhum. e aí um é macho isso. de... Carnaval, mano. Fevereiro mesmo, comecei no é. final de março. No final de fevereiro, anunciaram aí a. A interminável pandemia. A pandemia começou. Que no primeiro momento ninguém ia comentar. Não ia a sério. Eu mesmo não achei que. Eu também não. É. Eu achei que a coisa não fosse. Por é. ia se resolver logo, porque era uma coisa meio que surreal. Sim. Mas foi se passando um mês, dois meses. Come... Aí, eu, quando deu dois meses de downtown fechado, aí eu, a luz vermelha acendeu. Aí eu disse, puxa vida, eu estava tão bem e agora estou sem, sem um o que, que, é? que, que eu vou fazer. Quando eu digo eu, porque estou falando de mim, mas é o mercado, né? Sim. Assim, principalmente o mercado de entretenimento, que foi o primeiro a ser atingido e o último a voltar ao normal. Certo? Então eu, eu disse, o que, que eu vou fazer da vida? É, nisso, teve gente que correu antes, já estava fazendo lives e tudo. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, então eu não sabia nem o dia. É, amigos já tinham dito, faça live, tem gente fazendo tudo Eu disse, não, vai tudo voltar ao normal já já E, e aí quando eu vi que manhã voltar ao normal Aí eu tive, uma ajuda aí de um, de um amigo da, da Untelecom Daniel Gomes Que até para fazer uma live tu tem que ter um profissão um, um E eu já tava meio atrapado financeiramente E numa conversa com o Daniel Gomes e Ele me disse, Tito, faça a tua live que a parte internet, a parte isso aqui aquilo outro. A técnica está comigo. Nisso veio o pessoal off-box, que era um pessoal especialista em live e tudo. Entrou no circuito também, faça a live que a gente segura a onda. Uhum. Tudo naquela, como o pessoal no popular, na brodagem, na amizade. É, todo mundo está se ajudando muito naquela época. Verdade. Verdade. E a gente fez uma primeira live, sem saber direito o que vinha pela frente. É, tinha as lives normais, o show de tudo, a gente conseguiu dar uma inovada, a gente usou o espaço físico do downtown palco, né? a casa vazia, só tinha a banda lá tocando e a gente fazia, era, era, uma, era um ping pong, era a banda tocando duas, três, quatro músicas e aí a gente ia para casa de algum músico que a grande maioria estava tá em casa, né? Uhum. E aí os músicos faziam aquela coisa, sozinho aí não era ao vivo, aí eram, eu recebia o, o VT, o material, é, cada músico gravava na sua casa, se editava, mandava o um material para mim, então estava Papa Ninfa tocando dentro do downtown, e aí agora a gente vai para para casa de Rodrigo Morcego, que está com essa banda, com o Rodrigo Mocego Trio, é, fazendo um que showzinho faz. pra gente. E começou a, foi, Nós chegamos a fazer é, lives de 5 horas, 6 horas, com muito material. Aí foi uma live, duas, três. No, na, a partir da terceira, eu já tinha é, convidados de fora. já tinha Supa, que é lá de São Paulo. Né? Eu já tinha é, Digão, que foi do Raimundos. É, eu tive a participação do Tico Santa Cruz, os uhum. Etonautas. É, do de Correia, que do Nenhum de Nós, mais de Porto Alegre, do Monteirâneo, sofredor que nem eu, <risos> torcedor do Inter. <risos> é, e, e a coisa começou a ficar muito bacana. Então, foram 10 lives, onde as lives é os grandes, das grandes bandas tudo é onde se monetizavam. Eu não tinha o alcance da nossa área porque não queria fazer muito local, muito com o público do downtown, Sim. mas tinha um alcance bom para um evento local, mas não o suficiente para transformar em monetização. Sim. Mas de que jeito eu consegui é, transformar isso em dinheiro? Através de patrocínios. Uhum. Então, usando esse network que o, que o downtown tem, que, que eu ao longo dos anos conquistei aí com um amigos e tudo, eu fui atrás de uma empresa, duas, três. E a gente, nessas 10 lives feitas, eu tive sempre apoiadores. Sim. Alguns apoiando mais de uma vez, outros apoiando uma vez só. Quando eu perdi os 10 apoiadores, ia atrás de mais 10. 10 eu vou falar, 6, 7. Cada, cada live era uma história nova. Uhum. Isso acontecia uma vez por mês. E foram ao longo de 2020, foi a minha sobrevivência.
0: Uhum
1: não para pagar conta, pagar passivo da, da empresa, mas para manutenção. Tito, pessoa física, Sim. Né, sobreviver. É, as lives perderam força, mas numa dessas lives eu lancei até com, uma, com a ajuda de uma amiga, que disse, vou fazer é, duas camisas aí da, com a marca do Downtown para tu vender na tua live. aí me deu 20 camisas, 10 é, com uma marca, 10 com outra. E eu, de uma forma despretensiosa, coloquei na live, vendi as 20, vendi mais 80. Assim, rapidinho. Aí eu cheguei para a Biga no dia seguinte, ó, aquela tua ajuda, ela se uma coisa um pouquinho maior. Tem 80 camisas para entregar para a gente que compõe, está esperando, porque aquelas 20 não deram, né? é, assim, olha Tito, olha aí, ó, um momento aí da, de fazer. Reinventar né? reinventar, né? E foi de encontro com uma ideia antiga que eu tinha, há mais de 10 anos, eu, eu sempre tive vontade de fazer uma grife com a marca Dautão. E nunca tive, tive, tive tempo, de não tive a oportunidade, não tinha expertise, não, não era o momento. Uhum. É, uhum. E quis aí é que a pandemia me jogasse para esse novo mercado, onde em, no período de um ano e meio eu vendi mais de 3 mil camisas, é, no caso eu, Tito mesmo, sim, sim. né, eu batia o escanteio, cabeceava e ainda defendia, <risos> ou seja, eu vendia, eu entregava, parecia uma motorista de Uber, botando a sacolinha dentro do carro, ainda de porta em porta, uhum. no começo, na, na hora, se assim, tinha ver, que ficava até bem chateado, dizendo, pô, Tito, olha onde é que foi, parava, entregando camisa, mas hoje eu dou muito valor para esse momento, foi um, sim. foi, um, foi um de água para mim, foi um divisor de água para a marca, inclusive, porque, é, Chegou um momento que o tal ele muito achava que já tinha dado o que tinha que dar. Uhum. É, e eu comecei a ver... É, eu cheguei a me perguntar. Talvez tenha, o ciclo tenha acabado. E eu comecei justamente nesse momento lá, quando eu anunciei em 2018 que eu ia, que eu ia encerrar, uhum. que a marca ela era um pouquinho mais do que uma simples marca. Ela, ela tinha conquistado um público, um nicho tinha seguidores, pessoas que talvez nem frequentassem mais a casa, como tu, por exemplo, mas que Sim. tem uma bela história, do passado, Sim. e guarda na memória com carinho um os carinho. momentos de vida ali. Então, é, é como se tivesse criado uma, uma coisa muito ligada, principalmente público, nos 35 mais. Isso. E é, cada passozinho que foi dando, né? primeiro nessa fita downtown, depois, né, quando veio a pandemia, as lives, depois, as camisas, as camisas é uma coisa assim: se tu pegar o Instagram, tirar o Instagram do, da comissão que a gente criou, é Downtown Connection. Foi uma coisa muito surreal que aconteceu. As pessoas compravam desses 3 mil, 3 mil camisas vendidas, que é número real, não é número de. Emitiu, é número real. 3, 3 mil camisas vendidas. Uhum. As pessoas compravam a camisa e iam para a rede social e postavam é, com a camisa do Downtown. Não, e ia, social. Isso aí começou a viralizar. E as pessoas ligavam para mim, Tito, eu quero a camisa porque eu quero sair e eu quero que tu possa. Eu postava todo dia, diariamente, durante seis meses. Eu, ficava, eu postava alguém com a camisa de Natal uhum. E o povo curtia e, 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 e encaminhava para as outras pessoas. E os outros ligavam para mim: Ó, oh, Fulano apareceu. Se tu não me botar também ah, no Instagram, tu, <risos> tu vai arrumar uma briga. E isso começou a me dar dor de cabeça, porque eu, acho, eu tinha, é, eu, recebia, eu recebia mais de 500 fotos, então eu tinha já 30, 40, 50 fotos armazenadas e todo mundo querendo aparecer, aparecer, aparecer. Uhum. E na minha, na estratégia que eu criei, era uma pessoa por dia, né? E cada dia eu criava um textozinho para essa pessoa específica, o, eu, o antigo cliente, frequenta muito downtown, hoje não vai mais, mas guarda com carinho na na, na memória, as noites passadas então ainda tinha esse de estar tá inventando, isso é um pouquinho publicitário, tem que ser, tem que ser
0: Sim.
1: E, e acompanhando esse lance da, da camisa, é, eu disse, pô, se a camisa deu certo, se a, se a minha marca está tá dando esse resultado todo, vamos continuar seguindo esse, leque, esse viés aí Nossa. E aí eu lancei uma cerveja, uma cerveja artesanal, em parceria com a, com a Babino uhum. É mesmo, se eu estou falando a barba, eu falar também da, da, camisa, da camisa Foi com a Mary Bee, que sim. foi uma, uma marca de camisa A minha amiga Jean da Dark. a minha amiga Cris Ela é que, me, me, que me chamou para a história e Vamos embora Tito e, e agradeço até hoje E aí depois você vê a história da cerveja Com o meu amigo Doc, o meu amigo Felipe que vocês conhecem sim. Certo, um vulgo Bambi <risos> Ele vai sempre programa Felicidade. E, então Oi. pronto, vocês sabiam que é Bambi, não é o Sim, sim, sim <risos> Mas um amigo querido todo, né, da, Nossa, da Bambi, Luan, bom. Edson, todo mundo é, Hoje eu tenho na minha equipe lá do Alta Town tá quem que a gente vai chegar lá Eu tenho um, um ex-funcionário deles, que é o Ricardo, que é, foi criado lá dentro E, uhum. e o Doc chegou de tito. estou te passando uma pessoa para fazer parte do teu quadro aí. agradeço até hoje E... É, e aí com a cerveja, a gente deu essa continuidade, também vendi muita cerveja. Uhum. Então, a primeira foi uma pilsa, depois veio uma IPA, no final tava com uma, uma pilsa, uma IPA e uma Session IPA. Certo. Uma marquinha do Downtown, tudo lindo, maravilhoso, comprando do mesmo jeito da camisa e acabou a pandemia. E, acabou... O ah. e o que é que
0: você enxerga hoje? E o que é que vende novidade do
1: Downtown? Aí pronto, aí acabou a pandemia. Certo. Acabou a pandemia. Eu sou há seis meses, reabri a casa, um momento intenso, muito forte, é, com, com, com aquela ânsia de festa, de querer voltar a viver.
0: Sim.
1: Então não foi só dar o talco, todo mundo do, do, do entretenimento, é, tirando proveito daquela escassez, né, daquele período sombrio, né, de dois anos aí. Mas os dois anos parados é, deixaram sequelas, né? Com certeza, é, deixaram sequelas e deixaram um passivo grande, e eu não consegui, mesmo com um movimento muito forte, eu não consegui é, sanar o passivo que, eu, que foi gerado da pandemia, e em junho de, vai completar ó, um ano agora, daqui, no dia 4 de junho, ou seja, daqui a alguns dias, eu fui obrigado a fechar o downtown depois de 25 anos de casa, não, cinco, 25 anos, um quarto de século, bodas de, de prata, né, é, fechei, foi um baque, do mesmo jeito que teve aquele, aquele baque da, em 2018. Sim, sim. Foi um baque igual, mas desse, dessa vez eu não consegui reverter. Uhum. É, fiquei bem abalado, porque dois meses assim, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer da vida? É, é, é uma vida, né? Vida é, é, uma, é uma vida, né? E aí eu tive uma, um convite da, por parte do tive um convite por, por parte de, uma, de um amigo muito querido, o Eloy Vasconcelos, que tinha uma, uma boate numa casa onde já foi under, o underground no passado, a Minha Venda Boa Viagem, né? Um bem estratégico, um lugar bacana. Um amigo querido, um amigo que frequentava o downtown no, logo no começo tudo, frequentou muito, muito, muita, fez muita farm, me deu muita dor de cabeça lá,
0: no sentido.
1: <risos> e o Eloy disse, Cito, vem dar uma olhada aqui na casa, vem aqui, Fechou o downtown, mas o downtown não, foi, não acabou não, cara. O downtown pode passar uma franquia. Certo, o downtown pode continuar, vamos transformar a minha boate aqui no, no downtown Pub, Boa Viagem. É, eu ainda remutei, não é que eu renutei, eu não estava indo muito preparado no primeiro momento, né? Sim. Aí eu cheguei e disse, ó, eu, eu tenho que? Hoje eu tenho a marca. Eu não posso entrar com dinheiro para uma reforma da sua a boate no Pub e tudo, eu tenho a marca. E ele disse, vamos embora, eu entro com a reforma, tu entro com a marca e vamos trazer o da Daltar para a Boa Viagem, é. fizemos. Paralelamente, a, a vida é feita de oportunidades, né? Sim, sim. Você tem que analisar bem a oportunidade para não entrar em furado, mas a vida é feita de oportunidades. E surgiu para mim, paralelamente ao, ao, ao pub, uma casa na zona Norte, onde ela já tinha funcionado como um restaurante, uhum. não deu muito certo talvez até por causa da pandemia, mas um belo local, um belo lugar, foi feito um belo investimento. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há quase dez anos, João Vitor, meu braço direito, hoje sócio, aí o João, ele, ele me convenceu, disse, Tito, vamos entrar nessa casa aqui, é, a situação é essa, é tanto, não dá para fazer desse jeito. aí ele disse, João, como é que a gente vai fazer sem dinheiro? Tito, dá um jeito. Eu arrumei o um ponto e tu dá um jeito. E nesse jeito, fui, a ali foi acordar, arrumei o que precisava para a gente começar a história. Agora é uma história nova para mim, porque eu tenho um pub, cara fechada, ali é uma uhum. casa aberta, um lugar muito bonito, tu já esteve lá, acho Sim. que tu deve concordar, né? Um lugar diferente, então eu vi ali numa oportunidade de fazer um downtown aberto. Downtown uhum. para arrepiar, um downtown para comer, beber, ouvir música. música. Mas tinha música sim, sim. acústica, porque tem prédios ao redor, Isso. mas eu vi como uma grande oportunidade. Então, paralelamente, eu comecei a tocar duas obras. Uma que inaugurou antes, que foi o Downtown Produzir a Viagem, que foi uma obra bem mais simples. Inauguramos em dezembro de 2022, ou seja, seis meses após o fechamento da, uhum. da primeira casa, da casa original, o do Cifetivo. E no mês seguinte, três semanas depois, a gente inaugurou. O Espinheiro, o, o Antônio Espinheiro, no dia 3 de janeiro. Uhum. É, graças a Deus, ambas as casas estão de vento um pouco tá, eu não esperava um momento tão bom, mas aí, não, aí voltando ao assunto das oportunidades, né, que a parte da porta, porque hoje a gente sabe que, principalmente após a a cidade fica dividida em, é. em dois mundos, é a Zona Sul e a Zona Norte. Isso. Quem é da Zona Sul não vai para a Zona Norte, quem é da Zona Norte não vem para a Zona Sul. Isso. Como quem é... Violinho ainda não vem para cá, como é que é de candeira também não vem? É. Medo de lei seca, medo de muito de carro perdido. Curso de Uber, de táxi. Curso de Uber, coisa. quanto mais longe é. mais, caro mais caro. Então eu tinha o Down para Pano Zona Norte e tinha. Eu tinha o Down para a Zona, Zona Azul, Sul. uma viagem, e tinha uma casa que eu abri no novo formato na Zona Norte, estilos diferentes. E aí um grande amigo meu, amigo de um mil anos, me chamou. E disse, é, Tito, eu estou com espaço, eu estou com o e estou querendo botar um daltão, você é preciso um Oquiteu. Ele sabia até que eu, é, que eu estava para abrir, eu estava para abrir, não tinha inaugurado ainda na Zona Norte, eu estava para abrir. É, ele sabia que eu estava com uma obra na Zona Norte, que era via Garde, então via Garde, mas não tinha visto o endereço, não sabia onde é que era. Aí... Eu me distinto, e eu sei que vai abrir uma casa na Norte, mas são operações distintas. Não é, eu sei que a tua casa é repial, ah, isso aqui, e não, vamos fazer um pub como de Boa Viagem, com mais é no só que a gente vai fazer um pub uma casa onde a gente vai começar do zero. Ao contrário do boa, boa Viagem, que Sim. já pegou o um espaço pronto e só deu uma, como é que o pessoal, deu uma... repaginada. Uma repaginada, tá tô, tô a palavra, aqui nós vamos ter que... Ir, era, um é, é do zero. Zero.
0: era uma casa de uma pessoa que eu conheço demais. Era é uma casa virou. que eu descobri hoje, quando
1: <risos> pequeno, eu, descobri Ai, da, eu era pequeno, descobri que é a casa do meu amigo que está falando aqui a comigo, que, que morou sua infância lá, que deve ter é. muita história que deve rolar um podcast só para falar da, é, da história verdade. daquela época lá. Virou um supermercado. É, virou um supermercado do Pão de Açúcar. E o meu amigo chegou e disse, Tito, vem conhecer o um local, se tu gostar, a gente bate o martelo. Quando eu cheguei lá, ó, a Zona Norte é grande, né? Tem sim. Espinheiro, Casa Amarela, Casa Forte... Mil uhum. bairros. Quis que o endereço que não me chamasse para ver fosse o um Espinheiro, do mesmo jeito que eu já tinha o Quis que o destino fosse que fosse muro com muro. <risos> certo. Um, o BH é, é, é com a frente para a Rua 48. sim e a casa, o futuro da futura downtown pub né seria de frente para o Conselho Portela, é onde eu, ambos se tocam na nos muro esse que eu leio muito para jogar hum, bola do é, outro lado aí tá, vai vir na história <risos> <sala> do podcast <risos> Verdade. essa casa nova inaugura é é. agora e aí começamos a obra lá tinham seis meses quase de obra foi começou Sim. do zero mesmo e o downtown Pobreza da Norte está vindo aí, está vindo aí com uma grande expectativa, com o, o burburinho já começou, o povo perguntando, o povo grande saber a gente está uma semana de inauguração, dia 1 de junho, e é, o que, que eu posso dizer? É uma casa que vai, ela vai causar um pacto para quem, quem for mais conhecer, porque foi uma casa desenhada, foi uma casa estudada, foi uma casa projetada, e onde a gente acha que a gente vai atender muito aí os lanceis o gosto o, o, o aí do público, né? Até porque uhum. a gente conhece o povo da noite, né? É isso. A gente sabe mais ou menos que o povo gosta, que não gosta. 26, 26 anos de noite já sabe até né? hora que vai 20, amanhecer. 26 anos. E <risos> meio. Que já, já conto meio. É, pois <risos> Já sabe até aqui, e meio que o sol vai amanhecer. E aí, é, tá aí. Seis meses praticamente, são três casas. Que funcionando. funcionando depois, uma marca de roupa. Depois de um ano.. De um ano. Completo um ano em cada é fechada, sem depois de abriu o primeiro, um mês depois do de o segundo, e agora sem depois estou de abrindo o terceiro. Então isso mostra o quê? É que dizem que depois da bonança, né? depois da tempestade vem é a bonança. Sim. Né? Sim. Então é, são muitos altos e baixos, são, é, muito choro, muita. Muita angústia, muito momento difícil, é a, gente, tô, a gente vem passando de um tempo para cá, Sim. É, como já tive passado muitos momentos maravilhosos, né? Com certeza. E agora o que a gente vê por aí? com um futuro promissor. A marca ela voltou a estar numa uma evidência muito forte, está todo mundo falando aí, tudo, na nossa está na boca do povo. A gente trabalha muito bem essa parte de redes sociais, a gente tem. É, isso, hoje né? hoje é, tudo está na rede social. Né? Então outro trabalha bem, ainda mais nesse segmento, outro perde espaço. Com certeza. Então a gente, graças a a gente trabalha bem isso aí com o nosso com o meu hiper super gerente Juan, o Juan Abroni, que é o responsável por essa parte aí. Então, é João Vitor, meu braço direito agora sócio, e na, em muitas coisas aí. É um de 30 anos, eu dou porrada dentro todo dia porque. Me dá muita dor de cabeça, uhum. mas é um guri bom de ideia. E é, quando a gente fica mais velho, a gente tem que ter um com semi novo certeza. do lado para nos ajudar. O ajudar. Operacional. Não só no operacional, mas na visão assim, da, de com, do comportamento do, do mais jovem. Assim, Uma nova é, sociedade. Isso, né? porque senão eu vou conseguir atingir talvez aquele o teu contemporâneo, o que mais e tu, e, e um espaço desse, não me... posso eu, no eu, tenho, eu não posso ficar só, não, eu tenho que Sim. estar renovando o sucesso do downtown ao longo desses 26 anos e meio é, <risos> é, é talvez a, essa reciclagem, essa, é, sempre essa mudança de público, enquanto um casa, é. É, muda de cidade, insufato, de tanto a ter ido pai, na mãe, casa e né? tudo, tem um outro mais novo Sim. Que, de repente viu o irmão frequentando, a irmã frequentando, estava ouvindo as histórias e comprei seus 18 anos. Ah, eu também quero ir para lá. Uhum. Então, essa renovação de público sempre foi, talvez, um, um grande segredo do downtown que a gente não fez nem, não existe uma, uma, uma receita, uma cartilha. Uma cartilha, É uma coisa que foi acontecendo naturalmente ao longo dos anos aí, orgânico. Com muito trabalho, com muito envolvimento, com muito esforço, uhum. com muita dedicação. E está aí. O Downtown voltando aí, agora certo. com a inauguração do Downtown Pub Zona Norte, dia 1 de junho, para se juntar com o Downtown Pub Zona Sul e Boa Viagem, e para se juntar com, com o Downtown Viegada, hein? Né?
0: Eu vou dar um dado interessante, você está bem perto da minha casa agora no Downtown, e minha esposa sempre teve muita vontade de conhecer, mas tem a oportunidade
1: de estar no Downtown de vieira, e depois vem andando para casa na esquina. É nessa época de <risos> Não tem, nem, não tem nem com o que se preocupar, é né? Pé, eu vou, vou matar a saudade da casa é, que eu morava. É, mas, mas eu... É que não tem mais nada da na casa? Né? Vai ser um novo espaço. É. Um Os aflitos assim. vão andando também. Como é que é? E eu que moro nos aflitos vão andando vai também. É. Vou andando vai mais, tudo mais ainda, né? Eu acho que o aflito é, é, é o quintal. A é minha esposa é minha 4 anos para ficar lá. Na, no pode, no pub não. Na verdade, no pode
0: Estava faltando um pouco isso aqui. Esse espaço que você está criando, que você criou o Biergarten, porque é, é, a gente passou uma época aqui nessa região que a gente tinha muitos, muito movimento nas graças, overpoint, depois de escuro. A gente né, teve um, um movimento muito grande e que passou muitos anos sem esse movimento. Né, e que, como você falou, uma coisa que eu percebi agora, depois que você falou, essa divisão por lei seca. É, isso né? é um Isso é um
1: fato. É. E, e quando eu falei, a gente, eu, eu escolhemos quem tem que escolher a Bahia. então eu nunca vou poupar a prefeitura pelo que claro. ela, ela, claro. ela fez com o bairro do Recife Antigo. Sim. Eles podem até vir, pode se recuperar, podem se transformar. Até está por vontade pública. Né? A, a gente vê que muito, tem muita coisa acontecendo vai bairro, muita coisa por causa é da iniciativa privada, Sim. É, não pelo poder público, mas eles vão talvez... Serem obrigados a acompanhar o que a iniciativa privada vem fazendo ali, é, uhum. como não fizeram na, na, nos armazéns, porque nos armazéns a iniciativa privada chegou forte. Inclusive, nós tivemos um, um downtown pier ali, com uhum. um investimento altíssimo, uhum. dois melhores gastos ali, e o dinheiro foi perdido pelo pé. Não foi por incompetência, não, nem por ingerência, foi por impotência. Sim. Impotência porque nós entregamos uma casa bacana organizado, que em qualquer lugar do mundo daria não, não certo, dava. mas não deu certo a mim, porque faltou alguma coisa que, que não... Então, Todo respeito à gestão é. que nós temos, mas cheia de gente, não quer dizer que vai mas... ter um movimento positivo no comércio. Isso, mas, mas porque eu falo isso aí, eu, 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 eu meto pau na prefeitura, mas não foi só a prefeitura, foram um vários fatores uhum. que começaram a afastar o público do bairro. e um deles Sim. também foi a seca, Sim. porque a minha era uma ilha... Onde ir para lá, tu tinha um corredor viário, seja na Zona Sul ou na no, Zona no Norte, para chegar lá. Isso. Onde a, as bits colocado de forma estratégica, pra, não tinha para onde fugir, porque aqui tu está na Zona Norte, tu tem como escapar, vai para uma rua e outra, tem como de Mesma coisa é, Zona Sul. Quando tu ia para o antigo pegou o Zé ali, era ah, okay. é, rezar. Então, então, é. você, então isso também nos prejudicou, e, diferente de perder público. Então, ah. Foi uma conjunção de fatores, né? É um é é agravo
0: também, é um lugar que o seu ilha é limitado de quantidade de pessoas De frente de um bairro o cara desce o prédio, o cara vem e o cara se vira para é chegar lógico. de alguma forma
1: E ali você estava tá limitado Ali tu não tinha, inclusive não tinha, por exemplo, tu acabou de dizer, vocês dois, vocês vão a pé Ou sim. seja, a concentração ah, de prédios é, aqui, aqui na, na zona norte, na, 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 na redondeza do é mas é muito enorme, muito grande no Recife Antigo, não, tu não tem moradia. Não tem. É, né? Moradia zero. Mas estão trabalhando para estar tá chegando no Moura do B. Sim, sim, mas... Isso aí deverá dar uma. É, um, um... Mas só que mesmo assim, tem um é muito teste ainda, né? Ainda é, ainda um é porque o, o bairro ainda é um bairro inseguro. Isso, exatamente. É um, é um bairro que de segurança. Quem estiver morando no, no Moura do sim, B, sim. Ele, ele não vai. Até a ver o que vai falar. Ainda. Mas eu estou falando também dentro da ira mesmo, é, ali. Perto, é, perto, perto do do cara de Centrão amigo também estão levantando o prédio e tudo. Prédio assim, não que, que é bom para o bairro. Isso é muito oh. bom, porque onde tem moradia, tu tem, é, tu tem vida, tu é, tem... uma eu mar... concordo. Isso, isso aí isso é, é muito salutar. Isso, aí. isso é muito salutar, mas é, precisa muito mais do que isso. Rupanizar ali não é só isso. É, né, precisa é muito mais do que isso para... Aqui no Espelho, por exemplo, você vai
0: conseguir fidelizar o
1: né, que vai a pé. Só que o é, chega ali, tá, ali é, fideliza, né? É, isso é muito bom. Esse é o objetivo, né? É, é o objetivo. É.
0: Eu vou lançar um desafio para você aqui. Eu sei que Downtown ele tem muito evento, ele tem sempre
1: novidade é, mais cara. É que esse papo foi eu, só tive cinco minutos para falar, acabei nem falando é, do, do Downtown do festival, que o um evento que eu queria. em. Então vamos falar. Mas tem tempo ainda? Tem. Meu Deus aí está Deus é Deus rumo. Tem? tem? Então, porque isso aí também faz parte muito dessa retomada. Certo. Porque acabou a, a pandemia, então a gente tinha que voltar a correr atrás do prejuízo. E Depois aí que teve o Ira? Que teve o Ira. Ah, tava lá. Tava lá. Então tu, eu tu, é, tu eu não vou tu não vai deixar eu mentir aqui em relação ao evento que foi feito, né? Belíssimo. Uhum. Então é, e um grande amigo meu que que inaugurou Downtown comigo. Eu falei de um, de um ainda há pouco eu falei do um filho do Luiz Geraldo que Sim. tá comigo me chamou para abrir o Downtown Wiley que não Aí fica próximo podcast é? que é, vai ser uma lojinha de vinhos do Downtown. Colado com o Bia Gardner uhum. é, Esse é um dos filhos do Luiz Geraldo. O outro filho do Luiz Geraldo, o outro Luiz Geraldo, falecido, mas grande, uma figura e tanto, uhum. é, é o Luiz Antônio, que foi o que trouxe os dois shows do Aromeida pra cá, foi ele que fez o último show da Emmy House antes de falecer, não foi penúltimo. Ela tocou aqui e fez mais um show de. Lula. Lula. Conhece demais, gente. Muito boa Lula, meu, meu irmão Lula, ele me chamou, Tito, olha em de janeiro, tinha, a vida tinha voltado, né? Tito, eu quero fazer, quem mora em aldeia a vida toda, eu quero fazer um evento em aldeia, a aldeia cresceu demais durante a pandemia, condomínio mais condomínios, é, eu quero fazer um, um evento lá de rock, eu sou roqueiro nato, tenho mil amigos, eu sei que se eu fizer o festival do Lula vai dar gente, vai ser bom tudo, mas vai dar aqui no público. É, como se tu, Tito, fizer um festival teu, o título vai dar a gente, vai dar aqui teus amigos. Agora se eu, fizer, se eu fizer um festival downtown, eu tenho como agregar um público muito maior. Aí Sim. eu cheguei, mas Lula, a aldeia, ele cita aldeia. E aí também, eu vivi num momento financeiro muito delicado, eu disse, mas Lula, ele me explicou o que era o um evento que ele queria fazer. eu disse, um evento desse, se der certo, vai ser lindo. Se der errado, eu não tenho eu não tenho como mas, que... lindo, não tenho que marcar minha parte. Sim. Eu não tenho e eu disse, título. Se der certo, somos sócios. Se, se der bom. errado, eu assumo. Perfeito. É, é Eu sei eu, tô, eu sei o momento a situação e não seria justo eu, tu entrar na tu vai entrar na alegria. Eu não gosto disso, mas Sim. era a única forma de eu entrar, ah, você mas eu não mas me envolvi. Muito trabalhei demais. Nós fizemos um evento com um evento menos de três meses. Uhum. É, o evento foi 2 de abril. trabalhamos em janeiro, fevereiro e março, período de carnaval, período complicado, mansão Ira. Qual era a história do evento? Um evento ao ar livre, chegou ao pé, ao pé, como é, tem muito na Europa, o uhum. tipo aqui, festival de música começou no meio-dia, acabando meia-noite. Feira de negócio? Foi, 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 foi o evento. Feira de negócio, evento com gastronomia, com artesanato, com criança, espaço kit. Qual é a ideia? Roque, natureza e família. Perfeito. Certo. Certo. E, e para muitos era um modelo que não ia dar certo. Uhum. Eu, eu me questionei. Eu, eu, não, eu me questionei, eu fui muito porque eu não Vamos, 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 vamos. Mas eu tinha minha dúvida. Uhum. E, e mordia a língua. Porque foi, <risos> foi, foi, certo, a, as famílias foram em peso. Você viu, né? Tinha o boneco do, do do verilão também. Tinha. Então, e foram oito bandas. Ira é, foi principal. Ira foi principal, mas o povo não foi só para Pelo Ira, ir, foi pelo conjunto da obra. Sim. Foi e pela pela curiosidade, talvez pela marca também. Com certeza. Pela coisa, pelo que a gente ofereceu na divulgação. E a coisa foi e pela então, proposta do da, pela proposta. Uma proposta diferente, uma proposta que talvez sim, mais sim. velho busca Isso. e não tem, certo. Isso. E aí o que aconteceu? Pelo um sucesso, não vou nem dizer que nós ganhamos dinheiro, foi um evento caro, tu viu Sim. que a gente Muito não poupou a, a estrutura de primeiro, se verão. de primeiro mundo, uhum. é, sem tanto patrocínio, porque era uma coisa vindo da pandemia, Sim. então, uhum. é, e deu tão certo assim, é, o certo não financeiro, porque a gente Sim. não teve prejuízo, graças a Deus, não, teve, não não teve que botar do bolso mas no final é deu dois mil para cada um é um modo de falar mas é uma coisa muito não, muito ilusória, perto do risco isso. perto de tudo mas a é gente de... e carimbo aí o que que é aconteceu nós em abril em abril tem o risco da chuva isso. não choveu mas choveu 15 dias antes chuva quase todo dia a gente ah. muito preocupado que era vento ali faltando Cinco dias o sol veio, foram então cinco dias de sol, sim, maravilhoso, dormindo maravilhoso. O evento foi num dia lindo, acabou meia-noite, meia-noite e meio, mundo bem abaixo. E foi chuva mais uma semana. O Papai do céu foi muito, foi muito generoso, foi muito generoso com a gente. E, e veio outro. E aí, o que, que a gente decidiu? É, nós não vamos fazer, mais fazer em abril, que é um, a, pro, a, por, sim, risco, a probabilidade não, não, de chuva sim. é grande. Vamos jogar para novembro. E o que a gente fez? Dois festivais num ano só. Fizemos uhum. em novembro passado, trouxemos a Blitz, é, o uhum. mesmo evento que foi, foi ainda melhor, o é, público um pouco uhum. maior. Quero comer a frita? Por aí, <risos> o próprio, uhum. eu vou o Mesquita. É, Caprichamos ainda mais, foi um evento ainda mais completo. Deu um, um crime um pouco maior, mas também. Sim, é um pequeno perto da, do envolvimento e do risco. Uhum. que é um evento que precisa de patrocínio. Ah, o patrocínio é a alma do negócio. Mas uhum. definitivamente a gente carimbou o evento. Uhum. Foi em novembro do ano passado, 2022. Vamos fazer agora o próximo em novembro desse ano. Devemos lançar as vendas a partir do 1 de julho. A banda está praticamente fechada deve ser Biquíni Cavadão. Não, não a gente não assinou ainda o contrato, uhum. mas existe uma, uma conversa em andamento aí, é, e aí é, o festival, a terceira edição, tudo indica que dando certo agora e, e não para mais, Perfeito. porque é, é um evento que conquistou um público, é um evento diferenciado, é evento que falta na cidade. Vai ser no mesmo local? No mesmo é. local, em aldeia, não quase eventos no quilômetro 7 meu amigo Fernando, eu, eu falo o nome das pessoas que eu claro, tenho uma né? identidade, que eu tenho um carinho que, que de uma que é paciente, forma ou de outra é, os amigos foram são, importantes aí, os né? amigos precisam ser exaltados os é, é, deixa quieto, deixa quieto né? claro. eu, eu tenho muito amigo que eu acabei não falando mas falei de, de alguns que estão hoje fazendo parte do,
0: mas vai ter do, outras oportunidades. do
1: momento aí não, você não vai me aguentar mais 45 não, minutos já, já, já deu um tempo eu já, tô, eu tô já deu o meu você. tempo aqui estou enxergando você volta volta aqui no programa mais de uma vez. <risos> Opa, né? que bom. É, não, com certeza. Se a conversa foi boa, eu fico feliz. Oi? Se a conversa foi boa, eu fico foi feliz. Ótimo. Né? ótimo, E você
0: tem muito para contribuir com a gente, porque você é uma, uma história de luta. Né? A gente tem que marcar um dia aqui para saber, eu quero saber desse evento, quando tiver mais próximo, eu quero saber o que que a pessoa tem que fazer para se empregar no grupo DownTown, né? que eu sei que você tem um nível de exigência boa para que tenha um serviço nível DownTown. Né? É muito importante você, como empreendedor, também mostrar como a pessoa se emprega. Eu acho que você tem muito contribuído com a gente aqui no programa Felicidade. Que bom! Que Vou lançar o um desafio. Eduardo, é necessário falar sobre esse assunto que está acontecendo no momento. Vem para cá. Vamos trazer esse tipo de visão que você tem, experiência que você tem. Traga para cá o pro programa, vamos fazer uma parceria para você estar tá sempre com a gente aqui. Na hora
1: certa, eu... Se incomoda. Não me incomoda não. E, e quem sabe a gente não pode fazer até ela no Beer Garden, né? Ao ar livre, cheio de verde, ó certo? Nossa. Então já estão,
0: estejam Marca marcados aí o próximo episódio do, do é. Downtown. Será no Beer Garden,
1: né? a combinar. Não, que eu não gosto é. de água, mas a gente pode tomar um chopinho também, né? Pois é, pois é. Tá a gente não pode é. tomar um chopinho. A gente a já, já
0: vive com né? <risos> é um
1: É prazer foi. em receber você, você aqui. O prazer foi meu. Pronto. O
0: programa não é meu, é nosso. Então, Eduardo, vamos falar sobre
1: isso, a gente fala. Fico, fico muito feliz pelo convite, certo? É, é isso quando você convidou, eu, eu, eu não, pude, não pude dizer não. Do convite até, até sim, sim. esse bate-papo demorou um pouquinho, porque uhum. a vida é muito, muito dinâmica, muito corrida e tudo. não foi nem um texto da história, né, Tito? Olha, pois é, 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 tem, é mais, <risos> tem muita coisa <risos> <com tem> aí <mais>, É <risos> mais, mais 23 né? anos para trás que eu não falei. É verdade. <risos> então, veja, faça uso do programa,
0: meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Bem, okay. Tiago, obrigado pela contribuição. Eu okay, que agradeço. Vocês em casa fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tito, muito obrigado mais uma vez. Yeah. Vá, vá com Deus, volto para casa para trabalho com Deus.
1: E eu peço desculpa ter passado do tempo. Que é isso. Duvido que alguém vai, vai escutar os 47 vai. minutos. Eu garanto a você é, que os 21 mil ouvintes vão ouvir Sim. até o Deus, Deus, permitir Deus. Vai ser uma felicidade para mim. Pois é, essa, essa,
0: Esse é o nosso intuito. O, o nosso intuito gerar felicidade. Amigo, muito obrigado. Fico com Deus. Vocês em casa, muitíssimo obrigado. E até o próximo episódio. Obrigado, Tito.
1: E vamos conhecer Downtown, hein, pessoal? Vamos embora. <risos> Tanta a casa que já está aberta as duas. Boa viagem, downtown Boa. <risos> downtown Boa Viagem, Downtown Bia Garden e Downtown Puib Zona Norte, que está inaugurando daqui a alguns dias 1 de junho. E aguardem o Downtown Wine. Está chegando aí, para os bebedores de vinho, ou seja,
0: prosperidade.
1: E, e o endereço da, do Novo Downtown,
0: Zona Norte, eu vou dar categoricamente. Rua Conselho de Portela, 560. Eu tive o prazer de morar lá mais de 20 anos. Conhecedor da causa. Conhecedor da casa. Meu amigo, muito obrigado. Fiquem com Deus. Vocês em de casa, muito obrigado, fiquem com Deus e até o um próximo episódio. Obrigado.